0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Oggi non voglio fare teologia. Voglio eh, condividervi... Un, un tema che stiamo discutendo con gli altri pastori, noi abbiamo un gruppo, abbiamo una, una chat, un gruppo dove sono inseriti tutti i pastori e, e i leader della chiesa nella quale condividiamo delle tematiche bibliche, ognuno porta il suo, il suo pensiero, il suo tema e poi durante la settimana lo Cerchiamo di, di, di sviluppare. Sono stato molto in crisi se, se parlare di questo perché, appunto, di solito uno si aspetta che da un pastore alcune tematiche eh, vengano sviluppate da un punto di vista teologico-biblico e sapete che le nostre predicazioni eh, non hanno prettamente quello stampo lì, no? proprio per una, una scelta. Noi abbiamo la scuola biblica, abbiamo molti altri momenti in cui entriamo nel, nella profondità della parola. E stavo riflettendo sul fatto che forse oggi il tema, anche se non sarà eh, strettamente o profondamente studio biblico, può esserci utile perché penso che i tempi che arriveranno da qui in avanti necessiteranno di alcune prese di posizione che ci costeranno un, un prezzo secondo me non, non indifferente. Cosa avevo fatto durante la settimana? Avevo Preso le, le condivisioni dei pastori, avevo fatto un riassunto e poi volevo condividere, cosa che farò? Trasmettervi il messaggio, cioè capire perché eh, noi dobbiamo eh, essere persone che decidono di consacrarsi e appartarsi per Dio. Ci sono alcuni, eh, alcune parole bibliche, alcune, mh, alcuni aspetti biblici che poi fa- fatichiamo a tradurre in pratica cioè noi leggiamo pensiamo che sia una cosa che riguardi la Bibbia o quel momento in cui siamo in chiesa quando, quando preghiamo invece in realtà sono aspetti che ci impegnano quotidianamente cioè ed è una cosa che ripeto spessissimo cristiani non si è qua dentro o non si è solo qua dentro cristiani si è soprattutto fuori da qua da quando cominci a fare i primi passi, finito il gospel, a quando sei a casa, quando sei a scuola, quando sei al lavoro, quando sei con tua moglie, quando sei con tuo marito, quando sei con i tuoi figli, lì si vede di che pasta sei fatto, o di che pasta sei fatta. Siate santi come io sono santo. Però prima di entrare dentro il discorso della santità, della separazione, di partarsi per Dio, Dirò, una farò una prefazione. Comunque, guardate questa frase come è divisa. Siate, ripeti con me, siate, verbo essere. Se la Bibbia dice una cosa, questo è un imperativo, questa non è una, una richiesta. Alcuni pensano che ci sono delle cose sulla Bibbia che vengono chieste ai cristiani. No, forse sei santo, forse perdona, forse evangelizza. No, questa è la nostra idea. È il Dio che dipingiamo noi. Noi diciamo, no, ma non, Dio non è così cattivo. Dio non è come lo dipinge il pastore. Infatti Dio non è come lo dipinge il pastore. Dio è come è descritto nella Bibbia. Ti ho raccontato là, non come lo dipingo io. Comunque, siate, cosa? Santi. Siate santi come? Cioè, come, in che modo devo essere santo? Vabbè, c'è una frase importante dopo. Io sono che è il nome di Dio, io sono, e Dio è santo. Questo era un po' l'argomento che aveva introdotto il pastore Ianana parlando di santità, giusto? Questo era il tema che aveva introdotto in, in settimana. Però io volevo dirvi alcune cose prima di entrare in questo, in questo principio qua. Però teniamolo qua. Questa è... Non, non è un'opzione B, non c'è un'opzione C, Non c'è un paracadute, non c'è un salvagente, non c'è una scappatoia. Gesù lo ripeterà, siate santi come io sono santo, anzi, dirà molto di più. Gesù dirà che dovremmo essere perfetti. Cerchiamo di tenere lì queste parole. Voglio dirvi alcune cose prima. Volevo dirvi che ancora oggi c'è un problema che sembra lontano dalla nostra vita, che sembra non appartenere, non dico a tutti i credenti, ma a molti più credenti di quanti pensiamo noi. Sicuramente è un problema che riguarda il mondo. È il fatto che quando Gesù è morto, io volevo ricordare a tutti, e non credo che qualcuno credesse veramente che lui era chi diceva di essere. Tanto che mentre... Grandi leader della storia, una volta morti, hanno avuto i loro follower, i loro adepti, i loro discepoli. Non mi piace seguaci. Volevo, non volevo usarla per ultimo, seguaci. <ride> seguaci, esattamente questo. però, follow, che... E questi discepoli si sono impegnati a Portare in giro le idee di quel leader quello che Gesù ha proposto non è l'adesione alle sue idee ma la fede nella sua persona ecco se noi non partiamo da questo principio non riusciamo nemmeno a comprendere le parole di Gesù e quanto tempo è passato dalla, dalla morte e dalla resurrezione di Gesù? Ve li ricordate i discepoli di Emmaus? Completamente in crisi perché Gesù era morto, dovevano ancora, dovevano ancora sapere che lui era risorto. E quindi loro erano così afflitti, così depressi, così abbattuti, che erano incapaci di riconoscere Gesù che era con loro. I discepoli tutti lo abbandonarono, i discepoli tutti lo lasciarono, non fu solo Pietro che disse a Gesù, "Eh, qualsiasi cosa ti succederà io non ti abbandonerò, lo dissero tutti i discepoli, è scritto così. Pietro era sempre quello che faceva alle volte da, da, da trombettiere e guardate che lui era follemente innamorato di Gesù. Mancava alla volta di di saggezza, di sapienza, ma Pietro non era mosso da esibizionismo o dal fatto di voler essere migliore degli altri. Lui era follemente innamorato di Gesù. Anche le contestazioni che lui farà erano mosse da questo sentimento, un grandissimo amore per, per Gesù. Ecco, quindi seguire Gesù non ci richiede un'adesione semplicemente alle sue parole, ma fede nella sua persona. E in tutto ciò che Cristo è. Perché Cristo incarna, veramente, nel senso vero del termine, la parola di Dio. È qualcosa di più di un leader religioso, è qualcosa di più di un maestro, è qualcosa di più di uno che ha avuto parole di sapienza. Tra l'altro che potrebbero servire e potrebbero impattare la vita anche dei non credenti quindi quando Gesù risuscitò accade che quelle persone che lo avevano rinnegato ed erano fuggite diventarono i suoi più accaniti sostenitori fino ad arrivare a dare la loro vita per loro ok allora quando noi leggiamo queste cose qua per capire il senso di quello che ascoltiamo e per non andare in tilt dobbiamo capire che tutto questo è impersonificato da da Cristo e che Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui e che Dio non ci lascia da solo nel percorso della santificazione per cui quando Dio ci dice delle cose e ci dice delle cose che sono di, di di una... lasciatemelo dire, umanamente, di una follia assoluta, non ci lascia soli. Non ci mette, non ci dà un carico da 90 che non riusciamo a portare. Ok? Capite? Io per questo, prima di parlare di santità, voglio dirvi che Cristo è dalla nostra parte e che si è mosso per primo e che ha fatto tutto per noi, perché noi potessimo essere santi e che noi dobbiamo guardare il concetto di santità in un modo diverso. Leggevo in un, in, un, in un piano biblico un, un pastore che faceva uh, un esempio per spiegare il fatto che siamo salvati per grazia e non per opere e che la nostra relazione con Dio comincia per mezzo di un'espressione, di, di un'adesione di un, di un, di un, di un, della nostra fede, della nostra fede in Cristo. E, tenendo conto del fatto che comunque noi ci portiamo appresso delle abitudini, anche, io non credo che abbiamo solo cattive abitudini, abbiamo anche delle buone abitudini, ma ci portiamo avanti, dietro, appresso un sacco di cattive abitudini che ostacolano il nostro cammino con Dio, la nostra relazione con Dio. Ed è molto facile per noi eh, cadere nell'idea sempre siccome abbiamo delle cattive abitudini, che dobbiamo in qualche modo continuare a conquistarci l'amore di Dio, continuare a conquistarci la sua grazia, continuare a conquistarci quello che lui già ha conquistato sulla croce per noi. E a un certo punto uno entra, quando sente queste queste cose, poi citerò un altro versetto ancora più pesante di di Gesù, nell'idea che in qualche modo noi dobbiamo rispettare delle, delle regole. E quindi a un certo punto dice, ma se io devo rispettare delle regole e uno mi dice eh, che, che Gesù è morto per me e uno poi un altro mi dice che non sarà il rispetto delle regole il fatto che mi conquisto l'amore di Dio e che Dio mi ama, perché devo rispettare le regole se Dio comunque mi ama? No, entriamo dentro un loop perché non capiamo real- realmente quello che dovrebbe in realtà accadere nella nostra vita. Giovanni dirà una cosa importantissima, Noi amiamo perché Lui ci ama per primo. Cioè il motivo per cui noi amiamo Dio non è perché noi siamo in grado di amare Dio, ma noi amiamo Dio perché Lui ci ha amato per primo. Perciò cosa significa? Significa che noi non è che diventiamo santi perché non facciamo le cose che ci è stato proibito di fare o perché facciamo le cose che ci è stato comandato di fare. Ma noi facciamo le cose che ci è stato ordinato di fare e non facciamo le cose che non dobbiamo fare perché siamo santi. Noi non siamo obbedienti a Dio per ottenere qualcosa che abbiamo già. Il suo amore, la sua grazia, il suo perdono. Noi siamo obbedienti a Dio perché abbiamo già ottenuto questo. E se tu non sei coerente con questo, vuol dire che manchi di fede. Non credi realmente a questo, perché la fede ti porta ad assumere un atteggiamento, a comportarti in un modo che è corrispondente al fatto che hai compreso cosa Dio ha fatto per te. Quello che Cristo ha ottenuto per te sulla croce. Quindi noi, ripeto, noi siamo obbedienti a Gesù, siamo obbedienti a Dio, non perché dobbiamo ottenere qualcosa, ma perché lo abbiamo già ottenuto. Una volta uno mi disse, ma allora, cosa vuol dire? Che se allora, siccome Dio ti ha perdonato, siccome Dio ti ha condonato, siccome Dio ti ha fatto grazia, allora puoi fare quello che vuoi. E no, anche no. è Il pensiero è contrario, è proprio perché capisco il valore del sangue di Gesù è da cosa Dio mi ha perdonato? Che io non mi comporto e non agisco in un determinato modo. E in questo senso ha valore la parola santificazione. Secondo voi, Dio può mai dipendere dal tempo in cui tu preghi? Cioè da quando tu preghi? Puoi far dipendere mai pensare che Dio ti risponda in maniera più potente o meglio perché tu stai 18 ore al giorno a pregare? Capite che questo è mettere dei, dei limiti a Dio e in qualche modo impacchettarlo in un'idea distorta. È ovvio che la preghiera fa bene a noi, perché pregare per me significa conoscere colui con il quale ho a che fare, significa ricevere direzione, significa stare alla sua presenza. Ma questo cambia a noi, mica cambia Dio. Non può mai Dio rispondere al, in base alle ore in cui noi preghiamo. Abbiamo già fallito questo. No, abbiamo avuto tutto l'Antico Testamento dove abbiamo visto che abbiamo sbattuto la testa e non, non, non abbiamo risolto nulla. Ed è il motivo per cui un giorno è arrivato Gesù, a risolvere la questione. E' per questo che io dico, non dovresti pregare un'ora, dovresti pregare due, tre, quattro, perché ami colui che ha dato tutto per te, però capisci il sacrificio di Gesù. Però non puoi mai dire, eh no, Dio non mi risponde perché ho pregato mezz'ora invece di un'ora. No. Avete capito il senso? Quindi se io so che Dio ha dato tutto, eh, io devo dare tutto. Tanti mi dicono, no, ma devo dare la decima. Questa storia della decima mi fa impazzire. Il fatto è che nessuno è obbligato a dare nulla. Infatti io dico, pregate sempre. In realtà, se Dio ha dato tutto, devono dare tutto. Se proprio dovessimo essere, fare dei discorsi eh, esagerati. Quindi, siate santi perché io sono santo, Non è una una cosetta da poco, è un un richiamo importante. Nel Vangelo di Matteo, lo citava il pastore Davide questo, aveva accennato questo versetto, Gesù dirà, Matteo 5,20, dice che se la nostra giustizia non supera quella degli scrivi e dei farisei, noi non entreremo nel Regno dei Cieli. Nei versetti prima dirà una cosa ancora più interessante, in riferimento all'essere, ok? All'essere. Sempre 5, versetto 19, lui dirà, dal 18, neppure un oiota, un apice della legge, passerà senza che tutto sia compiuto. Lui lo adempirà tutto. Quindi la legge non è stata abolita. La legge è adempiuta in Cristo. Versetto 19 dice Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti Uno, il tuo comportamento Due, nasce l'altro problema E avrà così insegnato agli uomini Sarà considerato minimo nel regno dei cieli Ma chi li avrà messi in pratica e li avrà insegnati agli altri Sarà chiamato grande nel regno dei cieli Quindi Cristo Puntualizza sul fatto che non basta essere, e basta, bisogna anche insegnare. E che spesso dice, attento perché quello che insegni, quello che gli altri vedono in te, è esattamente ciò che sei. Siate santi come io sono santi. Sante. E lui dirà, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Siamo nel capitolo delle beatitudini, andiamo avanti, sempre eh, capitolo 5. Lui dirà, avete udito, occhio per occhio, dente per dente, ama il tuo nemico, benedici il tuo. Nel versetto 48 dice così, voi dunque siate perfetti, quindi qual è la richiesta che Gesù ti fa, Dio ti fa, lo dice Gesù, di essere come perfetto è il padre vostro. E nei cieli. Siate santi come io sono santo. Quindi cosa significa la santità di Dio? Che Lui è perfetto in ogni cosa. Qui non c'è tenebra alcuna in Dio. Lui è perfetto nell'amore, perfetto nella grazia, perfetto nella misericordia, perfetto nella sapienza, perfetto nelle sue deliberazioni, perfetto nel suo consiglio, perfetto in tutto ciò che dice e in tutto ciò che fa. Ma Dio non poteva mai abbassare lo standard per venire incontro a noi è impossibile che Dio abbassi lo standard della della perfezione della santità non può mai eh, scendere a a patto con il il peccato è ovvio che c'è qualcosa di, di, di grande in questo ecco perché viene Gesù ecco perché è importante capire quello che Cristo ha fatto per noi Ecco perché la santificazione è qualcosa di importante. In 1 Tessalonicesi, 5,23, è scritto: Il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, Vuol dire che la santificazione, che è un'operazione che non è né facile né veloce, è un percorso che non è impossibile, perché Dio ha detto che per lui nulla è impossibile. In tutto questo, impegnarsi, come dice Ebrei 12,14, a cercare la pace con tutti, la santificazione, dice, senza la quale nessuno vedrà il Signore, Dio è con noi. Il processo di santificazione non è impossibile, ma è non solo possibile, ma indispensabile. Perché il processo di santificazione riflette la nostra comunione con Dio, il nostro essere con Lui e il nostro essere luce per questo mondo e sale di questa terra. La santificazione riguarda i figli di Dio, la santità riguarda i figli di Dio e non i non convertiti. È inutile che vai a cercare i santi fuori dalla chiesa, perché la santificazione è un'opera dello Spirito Santo, che si chiama santo, perché si chiama santo, perché è appartato. È l'azione della grazia nella nostra vita, quando noi siamo determinati e decisi ad abbandonarci nelle mani di Dio. Perché? Perché, ragazzi miei, in tutto questo io e te, noi, siamo coloro i quali testimoniano che Dio vive in noi attraverso gli atti e quello che gli altri vedono nella nostra vita. Noi siamo i suoi testimoni. Noi dobbiamo essere disponibili, disponibili e malleabili e rimanere ai piedi di Cristo E collaborare con la grazia affinché la grazia operi in noi ciò che Dio ha stabilito che Lei debba operare: come fa? Eh, Con la parola, con l'esempio, con la nostra vita, con gli insegnamenti che noi eh, riceviamo mano a mano che eh, frequentiamo, frequentiamo Dio. Pastore Silvana diceva così: Io sono quello che sono in base a quanto ho deciso di farmi lavorare da Dio. e in questo processo che dura tutta la nostra vita, in attesa della vita eterna, siamo coinvolti interiormente nella nostra anima e anche nel corpo. Diceva giustamente Rodrigo, e ha detto una, una, una frase incredibile, Bellissima che mi sono appuntato diceva noi non è che dobbiamo essere santi con Dio solo quando tutto va bene quando siamo là che preghiamo ma dobbiamo avere il coraggio e la forza di appartarci per Dio anche quando noi non siamo santi quando noi siamo in difficoltà quando ci sentiamo deboli quando siamo, eh, ci sentiamo inadatti giusto Rodrigo avevi detto così quindi io devo essere sempre appartato con Dio perché non ho nessun altro che possa conoscermi e possa guidarmi a quella statura, così, come vuole fare Dio. La santificazione è qualcosa che possiamo fare, e non ha a che fare con il fare, scusate il gioco di parole. Io non mi santifico facendo delle cose per Dio, ma comincio a santificarmi quando sono qualcuno che riflette la persona di Cristo, che trasmette, che vive i Suoi principi, che vive della sua grazia e che la spande all'esterno. 2 Timoteo 1,14 Siamo d'accordo tutti che Dio ha messo lo Spirito Santo dentro di noi, ma secondo voi, quando arriva lo Spirito Santo ad abitare dentro di noi, cosa ci dà Dio? ci dà solo la potenza per predicare il Vangelo, ci dà l'autorità sui demoni, ci dà l'autorità nel nome di Gesù per, per, per guarire gli ammalati, no lui mette la vita di Cristo dentro di noi e la potenza della grazia di Dio la potenza dello Spirito Santo il fatto che Cristo vive in noi è la nostra chance affinché noi cominciamo a sperimentare adesso la vita di Cristo, non la nostra ma tutti le qualità e le virtù di Cristo nella nostra vita adesso non un domani nel paradiso eh, 2 Timoteo 1,14 custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi quindi cosa vuol dire? che Dio ha messo cosa dentro di noi? una scatola di cioccolatini la guarigione la liberazione cos'è che ha messo dentro di te? Ragazzi, e cosa vuol dire la vita di Dio? Perché parliamo di vita, cosa significa la vita di Cristo? La santità, ma concretamente cosa significa? Cioè perché noi usiamo dei termini, ok io eh, ho messo dentro la vita di Cristo, e cosa vuol dire? La vita a zoe, cosa significa la vita a zoe? La vita eterna. E quindi, concretamente, cosa significa? Se tu devi parlare con uno, ho dentro di me la vita di Cristo, qual è la differenza? Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Quindi noi siamo responsabili di come custodiamo il buon deposito. Il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito, perché queste sono facilmente compromettibili con qualcosa o qualcun altro che non è Dio. La Bibbia è un manuale di vita che ci guida, ci direziona in questo percorso di crescita per andare controcorrente rimanendo fermi nei suoi principi. Percorrere la strada della santificazione è possibile solo se manteniamo lo sguardo fisso su Gesù, imparando da Lui, in modo da essere essere persone degli esempi che trascinano e non delle persone che vengono trascinate. Gesù ha detto sì che siamo sale e luce di questo mondo, ed è vero. Siamo pietre, pietre vivente, ed è vero, ma siamo soprattutto discepoli di Cristo, che si riconoscono, o si dovrebbero riconoscere, perché mostrano di possedere uno stile di vita che esprime l'amore di Dio versato in loro, la grazia di Dio versata in loro, e l'amore per gli altri. Questo è il parametro per cui noi misuriamo la nostra fede. La parola separarsi può avere diversi significati. Possiamo separarci per qualcuno o per qualcosa, o separarci da qualcuno o da qualcosa. E queste due preposizioni semplici, per edà, preposizioni semplici sono di adà, inco, su, per trafrar, definiscono la distanza che c'è tra l'appartarci per Dio e il separarci da tutto ciò che Lui non è e non lo riguarda. È vero che Dio ha separato un popolo. È vero che Dio ha separato anche ognuna delle nostre vite, ma siamo noi che dobbiamo impegnarci a fare in modo che la nostra vita onori la posizione che abbiamo e che ci è stata data in Cristo. Impegnatevi a cercare la santificazione. Noi veniamo santificati perché siamo stati perdonati, giustificati, siamo già santi ma è la nostra vita che deve fare uno step ulteriore, lasciare le cattive abitudini, quindi appartarci per Dio e separarci da tutto ciò che non è Dio. Guardate, c'è un'altra frase bellissima che ho letto. 1 Tessalonicesi tessalonicesi 4.1 Del resto, fratelli, Avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi. Ascoltate perché sono parole importanti, perché qua dirà uno ma io sono, sono già così, no, noi siamo già in un percorso di santificazione. E piacere a Dio. 1 Tessalonicesi 4, 1. Ragazzi, ci siete là? Ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Ci siamo, 1, Tessalonicesi, 4, 1. Eccolo lì. Paolo, parlando ai credenti di di Tessalonica, non dice che questi sono delle persone ancora da, da, da lavorare, dice è già così che vi comportate. Quindi magari tu già così ti comporti. Non sto dicendo che qua tutti non sono sensibili a questo percorso di di santificazione. Ci saranno anche coloro a quali non non interessa nulla, non ne frega niente, alcuni che stanno eh, work in progress, altri che invece stanno lavorando, lavorando bene. Questo dovrebbe essere una, scriveva il pastore Irene, una santa e sana ossessione, quella di piacere a Dio. Ha detto santa e sana perché non deve diventare qualcosa che ci schiavizza, ma un piacere che abbiamo di eh, servire Dio. Paolo dice, è già così che vi comportate. Quindi questi credenti avevano già questa attitudine di comportarsi in modo da piacere a Dio. Però Paolo dice, ok, non ti accontentare, non fermarti, non sederti, e li incoraggia, anzi li prega a progredire, in questo aspetto. Quindi vuol dire che il processo di separazione, di santificazione, è un processo che dura tutta la vita. E questo significa due cose. Uno, che sedersi e pensare di essere arrivati, di pensare di essere buoni, pensare di essere giusti, pensare di essere santi, pensare di sapere a memoria tutta la Bibbia, sparare i versetti addosso alla gente, eh, fare esibizione di conoscenza, è pericoloso e può portare sicuramente, anzi, io dico, avevo scritto forse, ma è così, a una sorta di autocompiacimento. È una falsa convinzione di aver già raggiunto la maturazione. È la cosa più pericolosa di essere abbastanza santi e buoni e migliori da sentirsi al sicuro. E la seconda cosa importante è che abbiamo un margine di crescita e di maturazione infinito. Perché? Efesini 4,13. Qual è il modello da raggiungere? Qual è il modello che Dio ci propone? Non è solo un modello. È dove Dio ci vuole portare, dove la grazia ci condurrà. Dice, fino a che giungiamo, uno, all'unità della fede, Alla piena conoscenza del figlio di Dio, ascolta cosa è scritto qua, allo stato di uomini fatti e all'altezza della statura perfetta di Cristo. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Vi sembra qualcosa che non è buono da, da, da desiderare? No, lo Spirito Santo non smette mai di operare nella nostra vita, ed è per questo che dicevo prima, la preghiera, la comunione con Dio, non misura la grazia di Dio, la bontà di Dio, la sua misericordia, ma dà a noi la possibilità di progredire in questo processo di santificazione. Io non lo so. Come voi fate a conservare le relazioni ma io credo che se un marito e una moglie non si frequentano, non si parlano, non penso che sia una, una buona cosa. E non penso che alla fine rischiamo di diventare in casa nostra degli perfetti sconosciuti. E così funziona con Dio. Quindi, se io amo Dio, se io capisco quello che ha fatto Cristo, non è che vado a cercarlo perché ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di una liberazione, ho bisogno di una guardia. Anche per quello, parlavo prima col pastore Ruben, dicevo eh. L'importante è che le persone arrivino a Dio, non ci arrivano tanti da da soli, ci arrivano attraverso la sofferenza, la loro vita, quindi chiedono preghiera e poi sono lì. L'importante è che siano lì, l'importante è che abbiano voglia di conoscere Dio. Dio, quante volte si è dimostrato così, si è mostrato così nella vita delle persone. Ma noi, noi che, diciamo, parlo con quelli che sono nella fede da più tempo, non dovremmo aver bisogno di andare a Dio perché abbiamo bisogno delle cose, dovremmo andare a Dio perché abbiamo capito chi è, Perché lo vogliamo, perché siamo immersi, siamo sconvolti, siamo travolti dal suo amore. Poi lo capisco che non siamo sempre al 100%, però io credo che la percentuale o il tempo nel quale stiamo lontano da Dio nel corso della vita dovrebbe diminuire anche la fatica di stare in comunione con Dio dovrebbe diminuire, perché più conosco Dio, più ho relazione con Lui, più imparo a riconoscere la sua voce, più io lo sento nelle, nelle, nelle situazioni più disparate. Quindi imparo a sentirlo quando guido in macchina, quando sono sul lavoro, quando sono alle poste, cioè io ho una relazione continua con Dio. Il che non vuol dire che se devo pagare la bolletta, chiedo, come dicono, eh, io devo chiedere a Dio se devo fare la torta, il cioccolato, o le fragole. Dai, lo puoi chiedere, però mi sembra una roba ridicola, non ho bisogno di queste cose qua, siamo come i bambini di due anni. Ho sentito che questo però. Quindi la piena conoscenza del figlio di Dio è ciò che ci porta a raggiungere quella, quella perfezione. Cioè io divento perfetto non per quello che faccio, ma per quello che divento, per quello che la grazia opera dentro di me. Più io conosco Cristo, cosa significa? Non conosco a memoria la Bibbia, cioè ma lo frequento, più, più ho fede in Lui, più eh, comunico con Lui, più mi relaziono con Lui, più vivo con Lui, più ricevo da Lui, più lo respiro, più sono lì che annuso il suo profumo, più lo ascolto, più mi innamoro, più io mi trasformo. Quindi vuol dire che conoscere il figlio di Dio non è solo fare scuola biblica, Devo entrare in una comunione, devo entrare in una relazione, devo avere intimità, devo, uso la parola devo perché l'ha scritto siate santi, quindi la mia vita si apparta con Dio non in base al tempo che gli do, le cose che faccio, ma nella misura in cui io conosco la potenza della sua grazia. La potenza del suo amore, io mi fido di lui, io so che è un padre buono, io so che lui se cado mi rialza, io so che lui provvede ogni cosa, io so che lui sa ogni cosa, lui sa che ho le bollette da pagare, so quei vestiti da comprare, sempre confidare nella sua bontà. Questo trasforma la mia vita. Non la paura della punizione, perché nell'amore perfetto non c'è il terrore di essere puniti da Dio. E questo non vuol dire che non capisco che ho sbagliato, ma quando sbaglio so che un padre misericordioso e buono, e se io sono sincero con me stesso e dico, padre, io ho peccato, lui mi perdona. Punto. Alla faccia del pastore, che magari direbbe di no. No, il pastore dice di sì, perché lui, anche lui, tante volte va a dire, signore. Ok. Quindi, è ovvio che se noi conosciamo la verità... Saremo, tra virgolette, costretti a delle rinunce, a delle scelte importanti. Ma non saranno delle scelte che devasteranno la nostra psiche, la nostra anima e la nostra vita. E non la stravolgeranno. Perché sarà un impegno fatto di passioni. E noi diventeremo uomini fatti, fatti nel senso buono all'altezza della perfetta statura di Cristo. Ma, ma voi, cos'è che, che, pens- che, che vi fa saltare? Il fatto che domani vi svegliate, sul vostro cor- conto corrente c'è scritto milioni e uno di euro? Non vi fa saltare questa cosa. Il fatto che Dio, nonostante voi, nonostante noi, nonostante la nostra infedeltà, nonostante la nostra incostanza, Nonostante i nostri rancori, le nostre amarezze, la nostra incapacità di capirlo, Lui continua a infondere grazia, fiducia e fede nella nostra vita finché noi lo conosciamo. Allora sì che ha senso pregare, allora sì che ha senso rinunciare, perché le mie rinunce non partono dall'idea che questo cambierà l'occhio di Dio, ma siccome so che Dio mi guarda in quel modo, io voglio piacere a Lui. Non ho detto che il peccato non avrà conseguenze, ragazzi, eh. Non mettetemi in bocca parole che non penso e cose che non dico. Io sono il Signore che vi santifico. Pietro dirà che noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Pastore Pastorella diceva così, normalmente, pensando alla gente, ad un popolo, ad una nazione, pensiamo ad uno Stato, come l'Italia, per esempio. Ma lei è andata a guardare nel, nel dizionario e questa parola, gente, santa, definisce anche una collettività etnica degli individui coscienti di essere legati da una comune tradizione storica, linguistica, culturale e religiosa e quindi noi da cosa siamo legati? Cos'è l'unica cosa che ci lega? È la verità di Dio e la potenza dello Spirito Santo e il suo amore e noi collettivamente e anche singolarmente siamo un corpo e siamo una gente santa perché Gesù, Dio ci ha fatto santi, ci ha appartati per lui e come Gesù desidera che la sua chiesa sia santa e senza macchia, senza ruga, diceva giustamente. Noi dobbiamo essere identificati dalla nostra condotta come singoli membri. Siamo un corpo, una collettività che si sforza di vivere in modo da comparire santo e irreprensibile davanti a Dio. Con il supporto e la forza della grazia. Vi leggo le ultime due cose, una l'ha scritta il pastore Edoardo, l'altra la saccà. Santità significa essere determinati a lasciarci cambiare da Gesù, a lasciare operare la grazia. A vivere la vita di Dio non solo quando saremo con Lui, ma già ora. Noi ora sperimentiamo il paradiso. È scritto che l'amore di Dio è stato versato nel nostro cuore. E quindi noi abbiamo la capacità di amare con quell'amore, Dio e gli altri. Noi dobbiamo essere determinati anche a cambiare per Gesù. E questo è possibile solo se sviluppiamo e viviamo con la gratitudine per quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Avete capito? Siate santi perché io sono santo Non è impossibile da raggiungere se non capiamo che questo è raggiungibile solo per mezzo di Cristo. È Lui che ci fa sperimentare quella santità, quella perfezione. Noi non siamo né santi né perfetti lo diventiamo per grazia. Per cui... Non abbiamo scuse, nel senso che la determinazione a diventare santi, a camminare in santità, parte da quella consapevolezza, parte dalla croce. La croce è un passaggio obbligatorio per noi, non solo per il perdono, non solo per la, 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 così, la, 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 la nuova nascita, per vivere quella vita zoe, per vivere la, la salvezza dell'anima, de, dello spirito e del corpo. Siamo obbligati a passare dalla croce di Cristo, ma non a piegarci così e basta, ma poi a rialzarci, perché noi non è che riflettiamo la luce di Cristo, noi la portiamo in giro, vive dentro di noi, noi noi non siamo degli specchi riflettenti, noi siamo delle luci. Quando una persona è determinata lo sarà perché ha sviluppato in sé la gratitudine per quello che Cristo ha fatto sulla croce. Solo una persona grata a Dio per quello che Gesù ha fatto avrà la possibilità di cambiare veramente. E quando noi guardiamo la croce, quando guardiamo l'opera della croce, quando ringraziamo veramente Dio per quello che ha fatto a noi, noi veniamo santificati ripeto non perché quello che faremo ci otterrà qualcosa ma perché noi faremo quello che faremo perché abbiamo già ottenuto quello che ci serviva è facile? no ma è possibile chiudo con con quello che ha detto Saccà voi ragazzi avete visto che ho preso un po' l'ho allargato quindi eh, 1 Corinzi 4 5 1 Corinzi 4 5 io ringrazio ed è anche la mia preghiera per voi io ringrazio sempre, ripeti con me, sempre guardate che Paolo cosa dice io sono sempre grato a Dio non solo quando le cose vanno bene vi ricordate quante volte Paolo dirà ho imparato a stare nell'abbondanza quindi tutto io posso in colui che mi dà forza cioè in colui che mi fa grazia perché la sua grazia mi sostiene ed è quando io comprendo che sono debole allora sono forte perché la grazia di Dio opera con potenza nella mia vita io ringrazio sempre il mio Dio per voi per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù possiamo dire amen. ok guarda la persona di fianco a te e dì io sono grato a Dio per la tua vita e lo ringrazio sempre perché Dio ti ha fatto grazia e quella grazia è in te ragazzi la grazia chi ve l'ha data? il pastore? vi l'ha data Sabbath Avete pagato 20 euro di iscrizione con la tessera? Me l'ha data Cristo. Ce l'ha data Cristo anch'io, eh? Perché in Lui, ripeti con me, in Lui, siete stati arricchiti di ogni cosa. Ogni cosa. Ripeti alla persona, tu sei ricco di ogni cosa. Di ogni dono di parola e di ogni conoscenza e dovremo aprire un capitolo sarebbe interessante, un giorno lo farò 1 Corizzi 4 30 e 31 ed è grazie a lui cioè grazie al nostro papà che noi siamo in Cristo Gesù è stato il nostro papà che ha deciso di dare Cristo e non solo che ci ha messo in lui e lui è in noi e Dio, Dio Padre, è stato fatto per noi, quindi di che Dio è stato fatto per te? Sapienza, giustizia, satificazione e redenzione. È sconvolgente. Sconvolgente. Affinché come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Capite? siate santi perché io sono santo quante implicazioni ha nonostante ciò, tutto ciò che dobbiamo fare tutte le scelte che dobbiamo prendere tutte le azioni che dovremo mettere in atto le preghiere che possiamo mettere in campo il nostro signore ha fatto tutto per primo grazie a lui abbiamo gesù cristo nostro salvatore ed è grazie a lui è possibile accedere vivere sperimentare e portare nel mondo la sua sapienza la sua conoscenza e la santificazione punto ma ricordati che Dio non abbasserà mai lo standard eh? non verrà mai a compromessi con noi però ci insegna ci istruisce è scritto che la grazia ci insegna a rinunciare alle impietà. ecco perché è importante la preghiera ecco perché è importante rivoluzionare il nostro modo di pensare il nostro modo di vivere Dio questa figliolanza e la sua paternità Amen. grazie Dio tu sei l'unico santo santo, santo e noi vogliamo darti tutta la lode e tutto l'onore che meriti e che sono solo tue la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo siano sempre con noi finché Gesù torna Amen che Dio continui a benedirci non far urlare le pietre urla anche alle pietre